0: Hola amigas, bienvenidas a este quinto episodio de Lesbiana con Wipil Quiero agradecerle mucho de todo corazón a todas las que se han tomado un tiempito Para escuchar estas conversaciones que estamos eh, grabando por acá Y bueno, pues este es un podcast muy muy orgánico Que sigue siendo grabado con un teléfono celular Y seguimos resguardadas en casa de la mamá Entonces probablemente escuchen todo tipo de sonidos mientras estamos grabando eh, Pues hoy... Vamos a entrarle así de lleno, sin mucho preámbulo, al tema que nos va a ocupar hoy y que es algo que siempre ha causado polémica y que sigue siendo un tema de debate en espacios feministas y en espacios no feministas, que es este tema del mito de la belleza, ¿no? De cuánto y cuánto nos hemos esforzado las mujeres por ser bellas. Y bueno, ya en los años 90 eh, Naomi Wolf nos había advertido de esta carrera que las mujeres parecíamos haber iniciado hacia la perfección... Una perfección que, por supuesto, estaba totalmente influenciada por los medios de comunicación que hacían del cuerpo y de la vida de las mujeres un estándar al que todas teníamos que aspirar. Entonces, nosotras empezamos a correr sin descanso para parecernos a las mujeres que llenaban las páginas de las revistas de moda. Y cuando digo que es esta carrera que las mujeres parecíamos haber iniciado, es eso, es que parece, porque nosotras no la iniciamos. Somos las que estamos ahí, somos las competidoras, somos las corredoras, pero sepan que ese mito de la belleza no lo creamos nosotros, sino que lo ha creado una vez más el señor patriarcado que nos ha puesto a competir entre mujeres. Hoy en día y ante este vacío análisis que se hace con respecto al empoderamiento femenino, eh, pues podemos ver cómo la industria de la cirugía estética sigue creciendo y parece que a una le basta con decir lo hago porque quiero para que se nos olvide que estamos sumergidas de verdad en un sistema que nos condiciona todo el tiempo. Entonces aquí pues yo creo que merece mucho la pena preguntarnos si de verdad tenemos la necesidad de hacernos ese arreglito o esa supuesta necesidad eh, viene de querer cumplir un estándar de seguir siendo el objeto de deseo de los varones porque es muy cierto y claro que el mito de la belleza por supuesto que se entrecruza también con el tema de la heterosexualidad obligatoria y también se entrecruza, entrecruza con el tema de la gordafobia ¿no? porque está muy pegado el tema de la cirugía estética con el tema de las lipoesculturas las liposucciones el querer pues mejorar este aspecto eh, pues de delgadez en nuestra cuerpa. Y también digo que, que se entrecruza con la heterosexualidad obligatoria justo por esta última preguntita, ¿no? De que si queremos seguir siendo el objeto de deseo de los varones. Porque cuando digo que este mito de la belleza no lo iniciamos nosotras, sino que lo inicia el patriarcado, pues es evidente que nos hace ponernos a competir y que parece que todo el tiempo quiere transformar nuestras cuerpos y nuestra vida al gusto y decisión de los guatos, ¿no? Entonces hay que pensarle un poquito cómo le entramos a este análisis del supuesto empoderamiento femenino, que es un poco también lo que sucede con la onda del body positive, ¿no? Como este engaño, esta trampa de decir, bueno, ahora las vamos a incluir, vamos a incluir a las mujeres gordas, pero una vez más estandarizando este tema de la gordura y una vez más presentando a mujeres que siguen siendo deseables para los varones. Y en este mismo discurso, bueno, pues entra el tema de, bueno, es que yo lo hago porque quiero mis cuer mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Que parece que todo el tiempo esta frase está súper sacada de contexto y que la ocupamos para seguir alimentando también a ese otro monstruo que es el capitalismo. Y que, por supuesto, se toman de la mano capitalismo y patriarcado para conspirar en contra de las mujeres. Entonces hay que ser bien atentas a estas trampas que nos pone todo el tiempo el patriarcado y esas, ese supuesto empoderamiento femenino, ¿no? Porque tendríamos que preguntarnos, eh, bueno, que hacernos estas preguntas de ¿de verdad necesito hacerme ese arreglo? Bueno, porque vemos mujeres de 20 años intentando cambiar su aspecto con un montón de cirugías estéticas, ¿no? y que nos lleva a pensar también cómo esta competencia pues no, no se detiene, ¿no? En todo momento necesitamos estar compitiendo para ver quién es la más bonita y además eh, no para el tema ahí, no para con, con ser bonitas, ¿no? Sino que todo el tiempo se nos exige más y más y más. Hace unos días leía un excelente artículo que hablaba sobre el libro, eh, un libro de la socióloga Esther Pineda que se llama Bonitas para morir. Y este libro, bueno, pues tiene una excelente, excelente información acerca de esto también que es el mito de la belleza, pero también de la violencia estética, pero también de cómo ha crecido el tema de las cirugías plásticas y de cómo se ha convertido, bueno, pues en una rama de la medicina que está pues ahorita como súper en boga. Eh Creo que... Este tema de, de la socióloga Esther Pineda hace un análisis profundo, muy marcado y muy real acerca de esta forma de morir, eh, de bonitas para morir, porque es una forma muy literal, ¿no? Porque persiguiendo la belleza y la perfección, eh, no solamente hemos perdido el tiempo en nuestro arreglo, ¿no? Un arreglo entre comillas, como si estuviéramos descompuestas o tuviéramos ciertas partes de nuestro cuerpo que no funcionan acorde a las lógicas patriarcales, y a las lógicas capitalistas sino también muy muy literalmente este tema de perder la vida no perder la vida a mujeres muertas a manos de supuestos cirujanos muertas en lugares clandestinos con cero protocolos sanitarios o consecuencia o con, perdón con secuelas en la cuerpa por haberse inyectado todo tipo de sustancias nocivas para la salud no y ahí tenemos un montón de ejemplos, que aquí voy a poner de ejemplo eh, la farándula eh, mexicana eh, que veía yo el otro día, una entrevista con Liz Vega, que tiene una cuestión ambigua, porque por un lado, bueno, pues ella eh, decía... ¿saben qué? yo comencé con este tema de la operación de operarme la cuerpa, de operarme la cara, pues por un tema de aprobación masculina, porque yo quería gustarle a la pareja que tenía en ese tiempo, y entonces la pareja me decía, ¿sabes qué? quiero tener una mujer con más senos, entonces yo fui y me operé los senos, y al tiempo que hace esta crítica, y que ella es muy consciente de esto, también formula por otra parte, un poco lo que nos tiene atrapadas todo el tiempo y ¿qué es lo que les comento? el va el análisis que hacemos con respecto a mi cuerpo, mi decisión y si en verdad somos libres en un sistema que nos tiene tan sometidas, ¿no? Y por este otro lado, bueno, pues ella decía que lo hacía precisamente por gusto y porque se veía bien, cuando en realidad hemos visto cómo el rostro de muchas actrices y de muchas mujeres se ha ido cambiando radicalmente con el tiempo al punto que ya ni siquiera a veces podemos reconocer que sea la misma mujer, ¿no? Eh, también está el caso de Alejandra Guzmán, que bueno, se inyectó eh, una sustancia que al parecer fue como una cosa que... Que le formó ciertas bolitas eh, nocivas para la salud, que tenía problemas en los glúteos y que probablemente iba a tener consecuencias eh, tipo trombosis en las piernas y que esto le iba a impedir pues caminar correctamente. También el Hubo un pequeño lapso que vi de una entrevista con Lorena Herrera donde ella se declaraba pues totalmente en contra de los de las cirugías estéticas y decía que lo, la única modificación corporal que ella se hizo fue inyectarse una sustancia en los labios que fue exactamente eh, lo mismo que le pasó a Alejandra Guzmán, le estaba formando unas bolitas que pues son nocivas para la salud porque es ahí donde en esas bolitas se guarda todo este aceite que que pues es nocivo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, eh, pues tenemos como todas estas cuestiones donde antes veíamos que las únicas mujeres que optaban por estos cambios eh, corporales por entrarle a la cirugía estética eran mujeres que estaban allegadas a la industria eh, televisiva ¿no? a la industria del espectáculo cantantes, modelos, actrices porque la cirugía estética era una cosa inalcanzable económicamente para un montón de mujeres pero que ahora al crecer tanto la demanda también los costos se han reducido ¿se ha reducido este costo? bueno, pues porque es muy usual que las mujeres acudamos eh, a, a este tipo de cambios, a hacernos esos supuestos arreglitos para supuestamente sentirnos mejor con nosotras mismas. Eh, pero también está esta otra parte de que ha de que está ahí, de que podemos acceder a los, a los cambios corporales porque hay un montón de lugares clandestinos con médicos no calificados para la cirugía plástica eh, poniéndonos veneno en la cuerpa. entonces recordemos eh, pues también que la sociedad no es un ente estático y que con ella se mueven también esos estándares de belleza por lo cual esa carrera no tiene una meta y nunca va a tener fin, a menos que como muchas pues eh, renunciemos a esa aspiración de ser bellas y creo que no es algo sencillo y me han preguntado y me han dicho que es una onda muy radical hablar como de renunciar a ser bellas. Pero yo creo que una vez que haces conciencia eh, de esta renuncia, pues puedes parar esa carrera de la que hablábamos al principio, ¿no? Esa carrera que parece que nosotras perseguimos pero que no iniciamos, que iniciaron otros y otras voces fuera de nosotras. Porque una no nace odiando su cuerpo, no nace odiando sus facciones y no nace odiando este cuerpo que nos da existencia. Entonces pienso que renunciar a esta aspiración de ser bellas nos va liberando todo el tiempo porque puedes enfocarte en otras cosas, ¿no? Como en ser una mujer fuerte, en construir distinto, en aumentar pues nuestro poder creativo y, y no es como una cuestión eh, pues tampoco, ¿no? De... de de satanizar, por así llamarlo esta parte de las mujeres que son muy pro make up eh, y toda esta onda, sino que de verdad nosotras tenemos que hacer una crítica y ser muy reflexivas con ese tema del empoderamiento ¿no? o de ese supuesto empoderamiento que vamos haciendo porque en el camino nos vamos llenando de un montón de frustraciones y nos vamos llenando de estereotipos y nos vamos llenando de obstáculos y vamos teniendo también experiencias dolorosas y negativas a no alcanzar nunca esos estándares porque como les decía la sociedad no es estática y lo que hoy está de moda probablemente el próximo año ya no esté de moda y ya estuvieron de moda las cuerpas delgadas y ya estuvieron de moda las cuerpas frondosas y ya estuvieron de moda las cejas depiladas y ahora están de moda las cejas pobladas entonces, estar constantemente luchando y tratando de alcanzar estos eh, estos estándares de belleza que nos imponen todo el tiempo, pues es cansado es cansado y también pues recurrimos a cuestiones que pueden poner en peligro nuestra vida que ponen en peligro nuestra salud como pues les comentaba este tema de la cirugía estética pero también que se junta mucho con esta otra parte de la cultura de las dietas y que todo el tiempo está ahí y que es una cultura que está súper arraigada pero que es una cultura muy violenta y cuando en redes sociales, las nutriólogas que hablan de esta otra parte de la nutrición intuitiva, de la nutrición incluyente, de abordar como todo tipo de cuerpos porque estábamos hablando de nutrición, no de estética, eh, reciben un montón de comentarios negativos. El mismo tema de siempre de que es que estás fomentando la obesidad, pero creo que una cosa es tener hábitos saludables y otra de verdad hacerlo solo por una cuestión estética eh, en, po, en pro de alcanzar estos estándares que están ahí todo el tiempo y que nos están haciendo daño y que es necesario sentarnos a reflexionar todo el tiempo. ¿Cómo renunciamos a ser bonitas? ¿Cómo le hacemos? Y la verdad es que me han preguntado mucho todo el tiempo, pero yo tampoco tengo una respuesta. Y no hay respuesta porque no es una fórmula tan fácil, precisamente porque estamos unidas en este sistema tan patriarcal que nos tiene bien sometidas amigas no es una cosa sencilla, no es nada fácil pero creo que podemos reflexionar todo el tiempo el sentido de nuestras acciones y qué es lo que estamos haciendo si lo estamos haciendo de verdad por ese deseo de aprobación masculina y por eso es tan importante de verdad que cuestionemos un montón la heterosexualidad como un régimen político, un régimen obligatorio que nos está sometiendo ahí todo el tiempo, porque las cosas se conjuntan porque el patriarcado tiene un montón de tentáculos que nos tienen así bien presas todo el tiempo. Entonces, eh, este esto de la belleza pues es un mito, ¿no? Porque además la belleza es subjetiva y lo que a mí me puede parecer bello, pues a otra persona no le puede parecer bello. Entonces, eh, ¿por qué querer estandarizarnos todo el tiempo en un solo tipo de corporalidad, en un solo tipo de color de piel, en un tipo de corte de cabello, de maquillaje, etcétera? Desde ahí pienso que hay como una trampa justo en ese estándar cuando estamos viendo Y estamos hablando que existimos un montón de mujeres y que las mujeres somos diversas, como diversas, diversos son nuestros contextos, como diversas son nuestras historias de vida. Entonces, ¿por qué vamos a caerle a este juego de estandarizarnos por completo? no Que además también es como un poco el sentido eh, que que qué es lo que quieren, ¿no? Los vatos que perdamos como esta esencia que nos caracteriza, que nos caracteriza esta parte creativa y esta parte poderosa, eh, nos roba un montón de tiempo la cosa del arreglo, ¿no? Del arreglo, como vuelvo a repetir, como si estuviéramos descompuestas. Entonces tenemos que ser, sí, muy cuidadosas de cuando hablamos de este empoderamiento, porque pues ya, o sea, básicamente todo lo quieren, solucionar con esa frase o hablar de ese empoderamiento femenino cuando pues no es así y que este, esta parte también de del mito de la belleza, por supuesto que también se cruza con la onda de cómo hipersexualizan nuestras cuerpos y cómo nosotras nos tragamos ese discurso de que hipersexualizarnos es una cosa empoderante, ¿no? Cuando volvemos a lo mismo, seguimos siendo un objeto de consumo para la mirada masculina. Entonces, ahí está la invitación constante a que repensemos todo el tiempo lo que hacemos y desde qué lógicas nos queremos estar moviendo. Eh, pienso que no es un camino sencillo y que todas necesitamos estar abiertas al diálogo y estar abiertas a la discusión y de verdad entrarle a este análisis profundo y no hacerlo como desde esta parte que muchas me han acusado también como de que es que es la parte moral, no o sea eres muy moralina, ahora resulta que no me puedo poner falda porque ya de inmediato piensas que quiero eh, la mirada masculina. Y no es así, pero pienso que neta tenemos que sentarnos a hablar, dialogar, crear espacios donde podamos hablar de este tema de amigas. Ya no hay que seguir tratándonos a nosotras mismas como el objeto de deseo de los vatos, ¿no? Ni tenemos por qué hipersexualizarnos para demostrar nuestra valía, ni tenemos que seguir corriendo en esta carrera inalcanzable del mito de la belleza, porque es eso un mito, cada una tiene facciones distintas ojos distintos labios distintos, cuerpas distintas y tenemos mucho que aportar de un montón de lados, porque todas también tenemos conocimientos y saberes que son muy importantes y que a la luz de eso podemos reflexionar y crear debates y crear espacios, eh, entonces, creo que es importante eh, decir que el camino no es sencillo, pero que una vez que renuncias a ese mito de la belleza, pues te puedes sentir un poco más libre y un poco más conforme. Eh, con esta cuerpa que habitas y con esta cuerpa que te permite tocar la vida, que te da existencia, que te da palabra y te reconcilias contigo misma y te reencuentras y, te, y construyes como decía Margarita Pisano desde la fuera. Construir desde la afuera no es sencillo porque estamos acostumbradas y hemos normalizado eh, construir desde adentro y me refiero desde adentro de las lógicas masculinas, pero podemos juntarnos entre todas y empezar a construir fuera de esas lógicas masculinas y construir desde afuera no es fácil, pero es muy reconfortante porque por fin estaremos escuchando nuestras voces, nuestros deseos fuera de esos lugares donde todo el tiempo nos dicen cómo ser, cómo hablar, cómo pensar, qué vestir, cómo maquillarnos y podemos Construir desde afuera y construir en unas lógicas mucho más libres que nos permitan reconectar con esta capacidad creativa que tenemos y con estos ciclos del ser mujer. Pienso que necesitamos un montón de reflexión y que no podemos seguir cayendo en ese análisis vacío de empoderamiento femenino ni podemos seguir cayendo en el vacío de mis cuerpos de mi cuerpo mi decisión porque necesitamos hacer reflexiones mucho más contundentes acerca de cómo nos estamos moviendo en este mundo pues desgraciadamente tan tan patriarcal eh, pues esta sería como todo por este quinto capítulo de Lesbiana con Wipil, les recuerdo mis redes sociales que son en Facebook Yadira del Mar, Instagram Yadira del Mar, Twitter arroba Yadita27 y ahí podemos eh, comenzar el diálogo acerca de temas que a ustedes les gustaría que estuviéramos conversando por acá, también ahí pueden revisar mi blog que es comoindigena.wordpress y pues sin más ni más, vamos a seguirnos escuchando en el siguiente capítulo de Lesbiana con wipil Muchas gracias a todas por estar acá, por construir, por seguir apoyando este podcast orgánico grabado desde un teléfono celul celular en este contexto de la pandemia. Les mando muchos abracitos, amigas, las quiero mucho y por acá andamos.